0: Iubiți ascultători, Iisus Hristos, acela care este din veșnicie în veșnicie, creatorul și răscumpărătorul nostru, este totodată singura persoană din univers care ne-a descoperit și a așezat la îndemâna noastră secretul unei vieți pline de rost, plină de satisfacție și de succes. Și acest secret, el l-a concretizat în numai câteva cuvinte pe care le găsim la Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, cu versetul 4 și 5. Să ascultăm aceste cuvinte și să descoperim secretul divin. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. O bună, intimă și trainică legătură cu Isus este tot secretul unei vieți de succes. Așa cum corpul nostru, în complicata lui alcătuire, nu poate viețui și funcționa decât dacă stă într-o totală legătură cu capul, cu creierul, așa după cum un aparat de radio sau de televiziune nu este de niciun folos, dacă nu stă în legătură cu stația de emisie, tot așa nici noi oamenii nu putem trăi întregul potențial al existenței noastre decât atunci când întreținem o legătură intimă și neîntreruptă cu Isus. Creatorul și Mântuitorul nostru. Tocmai în vederea stabilirii și menținere unei legături intime și durabile cu El, Isus Hristos ne-a oferit și pus la dispoziție cel mai bun mișloc, pe care înțelepciunea sa plină de iubire putea să-l creeze. Și acest mișloc este o zi, o zi de odihnă și de închinare, a șaptea zi a fiecarei săptămâni, sabatul, sabatul Domnului. Încă de la creațiune, din prima săptămână a genezei, sabatul a fost destinat de Dumnezeu să fie veriga divină prin care omul să poată sta legat de Creatorul Său. adu aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești, să nu faci nicio lucrare în ea, căci ziua șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Aceasta este veriga și proba dragostei noastre față de Isus. Veriga și proba credinței și ascultării noastre de El. Mulți creștini, chiar dintre aceia care păzesc ziua sabatului, văd în această zi mai mult o probă divină de verificare ascultării noastre față de Isus. Ei văd această poruncă din Decalog, porunca patra, ca și pe celelalte porunci, ca fiind niște apeluri divine la ascultare și supunere. Nu e de mirare atunci că alți creștini au ajuns datorită a patra, să socotească toată legea lui Dumnezeu ca fiind un jug al robiei, o povară pe care trebuie să o purtăm. Nu, iubiți ascultători, cred că este cazul să facem lumină în mintea noastră. Cred că este cazul să încetăm cu astfel de gânduri negre. Isus, Creatorul nostru. Isus, răscumpărătorul nostru, ne iubește. Orice ni se dă bun, și orice dar de săvârșit se pogoare din cer. Sabatul. Este un dar al cerului, un dar bun. Nu se poate ca tocmai Iisus, care din iubire alesă moare pentru noi, să ne așeze prin cerința păzirii zilei sale sfinte, un jug pe grumazul credinței noastre, și nu un dar, o desfătare, o mângâiere, o cale și mai bună de a ne lega de El, o fericire. Ascultați chiar cuvintele de asigurare cu care Domnul ne recomandă și nouă astăzi ziua sa cea sfântă, ca și celor din vechime. Citez. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâinile ca să nu facă niciun rău. Isaia, capitolul 56, cu versetul 2. Sper că ați notat cum a început asigurarea Domnului. Astfel, feu omul... Observați aici Domnul nu a spus ferice de Iudeul, ci de omul, ferice de mine și de fiecare din dumneavoastră, care va păzi cu statornicie sabatul. Care va fi rezultatul păzirii cu statornicie a adevăratei zile de sabat? Să citim la capitolul 58 din aceeași carte a prorocului Isaia, la versetele 13 și 14. Ascultați vă rog, ce minunate asigurări ne stau la dispoziție. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăbindu l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Sunt mai mult ca sigur că, urmărind aceste cuvinte în timp ce le citeam, nu ați sesizat ceva deosebit de important. Domnul zice, dacă sabatul va fi desfătarea ta, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Fără îndoială că aceia care s-a obișnuit să vadă în sabatul Domnului, ca și în celelalte porunci devine un jug al robiei sau o probă a ascultării și supunerii noastre față de Isus, ei nu cunosc nimic din adevărata desfătare în Domnul. Aici este o strânsă relație între desfătarea în sabatului și desfătarea în domnul. Gura domnului a vorbit astfel. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, atunci te vei putea desfăta în domnul. Observați ce minunată relație. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, atunci te vei putea desfăta în domnul. De aceea iubiți mei prieteni. Sabatul ar trebui să fie privit de noi ca fiind darul lui Isus pentru noi oamenii, ocazia celor mai mari desfătări, cea mai bună ocazie de a cunoaște și a ne bucura de legătura noastră cu Isus. El a fost destinat să ne aducă aminte că Isus este Creatorul nostru, iar noi suntem lucrarea mâinilor sale. Ce prețios este acest înțeles al sabatului pentru mine! Isus, cel deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl! Cel care a murit pe calvar pentru mine este atotputernicul Creator. Sărbând ziua memorială a creațiunii, eu serbesc și proslăvesc pe acela care mi-a dat viață de două ori. O dată atunci când m-am născut și a doua oară atunci când El a murit pentru mine pe Golgota ca să mă salveze din păcat. Unii creștini preferă să serbeze ziua întâia săptămânii ca o aducere aminte minte a învierii lui Hristos. Desigur că aceasta este un gând foarte înalt, ca în fiecare duminică dimineață să-ți spui, O, oh, aceasta este ziua aceea minunată când Domnul meu a ieșit învingător din mormânt asupra morții. Și apoi tot așa și despre ziua de vineri. Nu ar fi minunat să gândim astfel? Iată, aceasta este ziua când Iisus, iubitul meu mântuitor, a murit pentru mine. Și poate că nu ar fi prea mult dacă în fiecare joi ne-am luat timp să rememorăm ultima întâlnire cu ucenicii săi în camera de sus, la cina cea de taină, și să retrăim toate acele clipe dramatice și pline de însemnătate. Dar vedeți, cu toate acestea, numai sâmbăta, numai a șaptea zi a săptămânii, numai sabatul a fost rezervat de Dumnezeu, ca să ne aduc aminte de Isus, de iubirea sa care ne-a creat și de iubirea sa care ne-a mântuit. Numai sabatul este sabatul Domnului. Numai de această zi a legat Iisus marile desfătări ale părtășiei noastre cu El. Oricât de importante ar fi ziua de duminică, de vineri sau de joi, totuși, asupra nici uneia din ele nu a așezat Domnul Iisus prezența sa și desfătările sale speciale pentru noi. O altă desfătare pe care o conține ziua sabatului, Este desfătarea trăirii unei vieți sfinte. Sfințiți, sabatele mele, ne cheamă Domnul azi, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 20 Sfințirea noastră înseamnă ceva cu mult mai mult decât iertarea noastră de păcate. Ea înseamnă totodată și vindecarea inimii noastre de boala păcatului. Ea înseamnă o dezvoltare armonioasă a puterilor noastre spirituale, fizice și intelectuale, până când chipul original al lui Dumnezeu cu care am fost creați va fi complet restaurat. Să ajungem asemenea lui Isus, aceasta este cea mai mare desfătare și realizare a vieților noastre. Cine a ajuns la acest punct se poate spune că n-a trăit viața degeaba. Are face natura noastră omenească de căzută. A o ridicat din decăderea ei și o aduce la măsura plinătății lui sus? Trebuie să admitem că este o minune mult mai mare decât aceea de a crea de la bun început niște ființe desăvârșite. De aceea, nu-i de mirare când îl auzim pe David rugându-se cu lacrimi și cu strigăte mari, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Unii oameni încearcă să realizeze această transformare a vieții prin ei înșiși, printr-o strictă ascultare, printr-o autodisciplinare sau tăgăduire de sine. Însă fiecare sabat, cu care se încheie fiecare săptămână, vine ca să ne reamintească că lucrarea aceasta va fi realizată în mod de plin numai de Isus. Și aceasta numai prin credință. Isus este Domnul Sabatului, Domnul care ne sfințește. Ce desfătare și bucurie mai mare decât aceasta mai doriți! Știind acest lucru, cine? Cine ar mai putea spune, privind la Isus că sabatul lui este o povară, un jug al robiei? Dar sabatul Domnului ne mai rezervă o desfătare specială, pe lângă acelea, ale comuniunii cu Creatorul nostru și aceea sfințirii vieților noastre. Și această desfătare specială este aceea de a ne oferi săptămână de săptămână, o pregustare a zilei când Isus va veni și ne va strămuta în odihna Canaanului Ceresc. Deși copiii poporului lui Israel au intrat în țara binecuvântată a Canaanului Pământesc, ei nu au reușit totuși să intre și în adevărata odihna lui Dumnezeu din pricina necredinței lor. Ei aveau cei drept la picioarele lor toate privilegiile și desfătării țării făgăduite, dar... Nimic din privilegiile și desfătările credinței lor în Isus, nimic din odihna Evangheliei. Acela care serbează adevăratul sabat biblic, anticipează ceva din atmosfera de sărbătoare, din odihna și pacea sabatului celui veșnic, care va veni pe curând, a odihnei după care tânjește întreaga natură. Sabatul Domnului, după cum bine ați notat, are trei scopuri. Și ne oferă trei mari desfătări. Are scopul de a ne aduce într-o intimă părtășie cu Creatorul nostru, de a lucra prin Isus, Domnul Sabatului la sfințirea noastră și de a ne pregăti și ne da pregustări minunate ale odihnei împărăției lui Isus. Fiecare scop are în sine și făgăduințele unor mari desfătări în Isus, Domnul Sabatului. Desfătarea părtășiei. Desfătările unei vieți sfinte și desfătările împărăției veșnice a slavei. Dar aceste trei scopuri ale sabatului stau totodată și ca răspuns la întrebările pe care omul modern și le pune cu atâta înfrigurare. De unde vin? De ce mă găsesc aici? Și care este destinația spre care se îndreaptă viața mea? De unde venim? Sabatul Domnului ne reamintește că originea noastră se găsește în Iisus. De ce suntem aici? Care este cel mai mare scop al vieții? Cum putem atinge binele maxim al vieții? Sabatul Domnului, sabatul zilei a șaptea ne reamintește că marele scop al vieții, cât trăim, este sfințirea noastră, refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, și aceasta nu prin eforturile noastre proprii ci numai prin credința în Isus, căci El a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. Să ajungem ca El, asemenea Lui, iată scopul final la care fiecare sabbat își aduce contribuția Lui. Unde vom merge? Care este viitorul nostru? Sabatul Domnului ne îndreaptă privirea în viitor la cea de-a doua venire a Domnului Isus. La adevărata noastră odihnă care stă să vină. Pentru că Sâmbatul este o chestiune foarte importantă, de care Dumnezeu a legat mari idealuri și mari desfătări și binecuvântări. De aceea și Satana, marele vrășmaș al lui Dumnezeu și al omului, a încercat să distrugă acest monument divin. Scopul permanent al lui Satana este acela de a ne distruge credința noastră în Isus, acela de a submina încrederea noastră în El. Atâta timp cât eu și dumneavoastră serbăm sabatul Domnului și recunoaștem și trăim cele trei mari scopuri pe care Dumnezeu le-a așezat în această zi specială, satana cu greu ar putea spera de a-și aduce la îndeplinire scopurile sale. În cazul acesta, satana încearcă să ne determine fie să devenim neglijenți și superficiali în păzirea sabatului, fie să-l pervertim făcând din el o ancoră falsă a nădejtilor noastre, fie să-l înlocuim cu o altă zi de odihnă. De fapt, satana nu are nimic cu sabatul ca zi, ci cu Isus, creatorul și răscumpărătorul nostru, care ales această zi care a făcut din ea un monument al puterii sale creatoare, sfințitoare și răscumpărătoare. El are cu Isus care ne-a oferit prin sabat culm de fericire vremelnică și veșnică. Satana, notați-vă rog, are ce are cu Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este instituția divină care vorbește omului despre Isus, Și satana nu dorește acest lucru, pentru ca eu și dumneavoastră să nu ne punem nădejdea noastră în Isus, să nu ne legăm de El. Să nu lăsăm să ne sfințească viața și să nu i îngăduim să ne pregătească pentru ziua revenirii sale. După cum știți, stimați ascultători, mulți creștini foarte evlavioși de altfel nu serbează sabatul zilei a șaptea, deși credința lor ar putea fi un bun exemplu pentru toți ceilalți oameni. Ei au respins pe față orice formă de legalism și consideră că a păzi adevăratul sabat biblic este o dovadă de legalism. Dar priviți urmarea. Ce preț greu a plătit omenirea pentru neglijarea păzirii sabatului, sau pentru înlocuirea lui cu o altă zi nealeasă și nesfințită de Dumnezeu. Omenirea de astăzi fără niciun răspuns corect în fața celor trei mari întrebări ale vieții. Sau alte răspunsuri au fost așezate în locul răspunsurilor corecte. De unde venim? Fără sabatul zilei a șaptea care să ne reamintească faptul că Hristos este Cel ce ne-a creat, omenirea a lăsat loc liber teoriei false a evoluționismului. Dar de ce suntem aici și cum să putem realiza binele suprem al vieții? Fără sabatul zilei a șaptea care ne reamintește că mântuirea și neprihănirea noastră vin numai prin credința în Isus, omenirea a lăsat loc liber teoriei false, Că neprihănirea noastră s-ar putea obține prin fapte, prin meritele noastre proprii. Și unde vom merge după această viață? Fără sabatul zilei a șaptea, care să ne îndrepte privirea spre cea de-a doua venire a lui Hristos, spre răsplătirile nespus de fericite ale credinței, omenirea a lăsat loc liber teoriei false a nemuririi naturale a sufletului. Stimații mei ascultători, cât de vital este pentru noi Sabbatul biblic. Omenirea de azi nu știe de unde vine, care este rostul ei și încotro se îndreaptă. Cine îi va da răspunsul corect? Cei mai mulți dintre oamenii zilelor noastre au rupt orice legătură cu Isus, cu monumentul Sabbatului Său, și astfel nu mai au răspunsul corect. La niciuna din cele trei întrebări. Ultima a lui Dumnezeu, că de întreaga lume, are în vedere și caută să refacă tocmai această legătură, care a fost ruptă, chemând pe toți oamenii de pretutindeni: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i că căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Acesta, Dați-mi voie să vă spun, nu este nici de cum un apel la legalism. Acesta nu este un simplu apel divin la păzirea unei sărbători iudaice, ci este un apel de întoarcerea noastră spre Isus, Creatorul și Mântuitorul nostru, un apel pentru o credință total evangelică și o dragoste sinceră față de Isus. Iubitul meu prieten, nu știu care este măsura după care tu ai hotărât să-ți verifici credința și iubirea ta față de Isus. Însă știu care este măsura după care Isus ne verifică azi iubirea și credința noastră față de El. El a spus, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nicăieri nu se spune că porunca sabatului ar fi cea mai mare poruncă din cele zece porunci ale Domnului Isus. Dar, așa cum am văzut, ea are o semnificație deosebită pentru timpurile noastre. Și pentru marea bătălie dintre Isus și Satana. Din porunca Sabbatului, Isus a făcut un steag, steagul său. Sabatul zilei a șaptea a săptămânii a fost și a rămas sabatul Domnului, și nu duminica. Iubitul meu prieten, spunem, sub care steag alegi astăzi să te așezi. Sub steagul lui Isus sau steagul lumii? Eu știu că dacă nu astăzi dar într-o zi, și aceasta cât de curând, tu te vei ridica și te vei așeza sub steagul lui Isus. Și aceasta pentru singurul motiv, pentru că știu că Îl iubești cu adevărat. Nu uita! Sub flamura lui Isus, locul tău este încă liber, încă neocupat. Și Isus te așteaptă. Vino! Vino cât mai de grabă. Isus dorește ca și tu să fii martorul Său în această lume. Martorul puterii sale creatoare, al puterii sale sfințitoare și răscumpărătoare. De aceea, răspunde cât mai grabnic chemării sale și făși tu din sabatul său, desfătarea vieții tale. Și Dumnezeu să te ajute la aceasta prin puterea harului său minunat. Amin.